0: Onda, amiga, ¿cómo están? ¿Cómo están nuestros talkers? Mientras les vamos a decir talkers. Pero bueno, por cierto, amiga, ya les contaste, hoy vamos a hablar de, de gente tóxica, pero no nada más de relaciones personales, bueno, no nada más de relaciones como amorosas, sino también vamos a hablar de relaciones personales, amigos tóxicos, este controladores. Familiares tóxicos. Entonces empecemos. Yo, pues, Cristina, no le cuento, o sea, conozco toda su vida tóxica, esas, pues, con ella podemos pasar toda la noche platicando.
1: <risa> Pero es que es tóxica por mi culpa, hay que aclararlo, ¿eh? O sea, yo reconozco dos relaciones tóxicas por las que yo pasé únicamente. Son las únicas que reconozco. Todos hemos pasado por una relación tóxica. Esa relación que más que aportarnos algo nos quita y nos desgasta emocional y psicológicamente pero bueno, ya les di mi terapia vamos con la historia quema a quien tengas que quemar amigo o empiezo yo con mi historia
0: y. Bueno, ya... mira, empiezas tú con tu historia, luego yo cuento la mía y quemamos al final a la bruja <risa> la empalamos
1: ok ahí va a empezar, miren amigos esto pasó hace muchos años. Yo ya cambié. <risa> Las personas que me conocen, que están viendo esto o que están escuchando esto, van a decir: ¿Cómo es posible que tú permitiste todas esas cosas? Pues ahí les va. Yo era una pequeña niña que apenas acababa de entrar a la universidad. Llevábamos un año.
0: la 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 la.
1: Un año, año y medio en la escuela, más o menos. Y yo conocí a un hombre al que lo vamos a denominar.
0: ¡A Pechan!
1: Pero bueno, yo conocí a esta persona que se llamaba Pechán en una de nuestras clases. Él recursaba, era más grande que nosotros, en niveles. Y empecé a tratar con él. Él era un experto en la manipulación y... En, era experto, amigos, y les digo experto porque era realmente experto. Entonces, yo empecé a tratarlo, empezó a presentarme a un par de sus amigos porque era muy selectivo al presentarme a los amigos que me iba a presentar.
0: Uh -huh.
1: Y empecé a salir con él.
0: Uh -huh.
1: Hay que aclarar que nunca tuvimos una relación. No fuimos novios jamás.
0: Ah, no. No, 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 Pero. ¿Sí la tuvieron?
1: Más bien, se daba Está. por hecho que teníamos una relación. Bueno,
0: pero era por una hecho. una relación como abierta, medio rara ahí.
1: Exacto. Pero era una relación abierta en la que yo no sabía que estaba. O sea, él tenía la relación abierta, yo no. El punto <risas> es que a mí me empezó a enamorar y, y a envolver con su inteligencia porque era un nerd. Y con sus historias de americano. Porque a él le gustaba y practicaba el americano. Y yo soy fan del americano. Yo tenía en esa persona el sueño de una película chick flick de high school. Meses después me di cuenta que tenía novia. Y yo era el cuerno.
0: Andaba con un orco.
1: Ella no tiene la culpa.
0: Chaparra fea y... ¡Ay, no! ¡Ay, no!
1: Y dejé de tener una relación con él sin decir nada. O sea, simplemente lo gosteé y dije, yo voy a desaparecer de su vida porque tiene novia. ¡Qué feo! Uh. Yo el cuerno. Anduvo todavía un tiempito más con ella. Termina con ella. En ese momento en el que yo decido estar sin él, tuve una relación de dependencia horrible. Todo el tiempo lloraba por él. Todos me veían llorar por él. O sea, Julio, Zompa, El Lobo, José. O sea, gracias a esa relación, yo acepto y sé que dañé a muchas personas. Porque en ese momento yo estaba emocionalmente inestable. Y a la única persona que yo quería, que hay que ponerlo entre comillas, quería, eh, me refiero a poseer, no del sentimiento de querer, sino a la persona que yo quería que estuviera conmigo, era este men. O sea, era Pechan. Pechan no podía estar conmigo porque tenía novia y yo a huevo quería estar con él. Y no me importaba yo por qué otras personas pasaran. Y ya di la lista. No me, no me interesó. Termina la relación con esta persona. Y me dice, vamos a intentarlo. Y yo, ¿pero intentarlo cómo? <ríe> y él, pues sí, vamos a tener una relación. Y yo, jalo. En ese momento se convirtió en una relación. Mis amigos lo odiaron. y yo decidí quedarme con él en vez de con mis amigos. Mis amigos todavía me hablaban, pero ya no era lo mismo. O sea, la convivencia ya no era lo mismo. En ese entonces, Julio ya no estaba estudiando conmigo. Entonces, él no pasó por todas las peleas que yo pasé con mis amigos. Este mes se cambia y empieza a vivir cerca de la escuela. Yo, por comodidad, decido, en vez de tomar mi primera clase, irme a desayunar con él a su casa. Y reprobé álgebra lineal. Porque preferiría, prefería estar con él para cuidarlo. Porque como yo sabía que estaba cerca, viviendo cerca, yo tenía como que esa inseguridad. de Este men va a meter a cualquier vieja. Entonces yo tenía que estar vigilándolo todo el tiempo. Él tomaba clases de inglés, yo lo esperaba. Hasta las 4 de la tarde. ¿Qué chingados tenía yo que hacer en la escuela hasta, la hasta las 4 de la tarde si mi mis clases terminaban a la una? Ay, amigos. Era tonta, era terca. Ya este tenía una dependencia emocional hacia él. Sentía que sin él yo no valía absolutamente nada. Dejé de vestirme como me vestía. Dejé de pintarme las uñas porque al señor no le gustaba. Dejé de peinarme como me peinaba porque al señor no le gustaba. Al señor le gustaba más que me peinara de cierta forma. Y eso duró, amigos, mucho tiempo. ¿Cuánto ha de haber sido? ¿Dos años y medio? ¿Tres años? Uh -huh. Hasta que por azares del destino de la vida, de Diosito, del karma... De como sea que lo quieras llamar. Él se gradúa. Intentamos seguir teniendo la relación. Y llega un momento en el que él decide terminar conmigo porque aún recuerdo sus palabras. Me dijo, es que tú todavía no has crecido, eres una inmadura y para mí eres una niñita. Y yo así de, men, obviamente, tú llevas un año afuera. Yo apenas estoy en cuarto semestre. Lógicamente que yo soy una inmadura. Es tu culpa por querer andar con una persona dos años más chica que tú, que todavía ni siquiera conoce la vida. Ustedes no están para saberlo ni yo para contárselos, pero se los voy a decir así. ¿Qué chingados estabas haciendo con una niña que todavía era virgen? Men, ubícate tú también. O sea, él sabía que yo iba a ser una persona muy fácil de manipular, muy fácil de controlar, y todas esas cosas que se buscan en, 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 en la víctima, porque yo era una víctima.
0: Ay, yo también no había
1: vivido. <risa> <risa> o sea, lo único que hacía era mi escuela.
0: Comer y dormir. Ay, mi casa
1: <risa> y la escuela.
0: Pues no que un bebé.
1: Pues por eso, mi lechita, y a dormir. Entonces, él sabía perfectamente okay. que yo era la víctima perfecta. Y yo terminé con una depresión no tan fuerte pero sí tuve una depresión horrible en la que dejé de alimentarme bien y de dormir bien, que me provocó una gastritis crónica que hasta el momento estoy controlando. Eso fue lo único que me dejó ese de menos. Una gastritis crónica terrible. Con un miedo terrible a que, a que mi gastritis se volviera cáncer de estómago. Imagínense vivir así. Aprendí muchísimo, sí. Aprendí de límites, sí. De amor propio, también. Agradezco mucho a todas las personas que estuvieron apoyándome y que estuvieron diciéndome, "Amiga, date cuenta." Y después de todo el la catástrofe, que estuvieron ahí para sacarme el agujero. Uh -huh. Que eran las personas de las que yo me había alejado. Julio, Roger, Josué, el Lobo, Ángeles. Traté de recuperar amistades que ya no pude recuperar, pero con ese circulito chiquito yo salí adelante, pero amigos, de verdad, vivir una relación tóxica es, no se la deseo a nadie, ni a mi peor enemigo, pero si sales de ahí, aprendes un buen, y aprendes muchas cosas que otras personas se tardan mucho tiempo en aprender. Y ya, esa es mi, mi relación tóxica, que más recuerdo porque fue la que más me lastimó, la que más me marcó, no lo odio, ¿No
0: pero... ¿No fue te fue a dejar a tu casa con tus papás y él se fue con la otra?
1: ¡Ay, sí es cierto! ¡Ah, justo! ¿Sabes qué era la con... acordé? O, sea, o sea, lo que les conté fue resumidas cuentas. Pero entre muchas chingaderas que, que me hizo, fue una vez me dijo, vamos a darnos un tiempo, vamos a ser amigos. En ese mes, él estaba saliendo con alguien. No funcionó y me dijo, es que era extraño, deberíamos regresar. Y ahí va la estúpida Cristina a regresar. Y a dejar otra vez a sus amigos. La otra. En su foto de graduación. Yo estaba en la cafetería con mi grupo de amigos. Él me invitó a su foto de graduación. Porque quería que estuviera con él. En un momento bien importante. Bla, 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 bla.
0: Bla, bla, bla.
1: Exacto. El chiste es que el punto no es que quería que yo estuviera ahí. Sino quería que yo le cuidara sus cosas. Sus cosas. Y la de su ligue. Y las de sus amigos. Y ahí está la Cris, tontita, en la cafetería, con sus amigos estudiando hasta las nueve de la noche, porque el señor todavía tenía sus cosas ahí. Y yo no me podía ir porque estaban sus cosas ahí. En ese momento, mi amigo me dijo, es que tú no te das cuenta, ¿verdad? Y yo, ¿de qué? Y me dijo, este mente está trayendo a la morra a la que se está cogiendo enfrente de ti, tú no te das cuenta. Y yo toda estúpida diciéndole, ¿estás tonto? Claro que no, si a mí me ama. Amigos, era cierto. Era cierto lo que mi amigo me estaba diciendo. Y, y no, o sea, en ese momento yo no confiaba tanto en este men, porque pues éramos conociditos. Llevábamos un par de, de, de semanas eh, estando juntos, platicando y bla, bla, bla. Y literal, me lo dijo así. O sea, te está trayendo así, a la morra, que, <risa> que está <siendo risa> Y yo, uf, agradezco mucho también al Solís por, por eso que me dijo, al Isaac por, por esperarse tanto tiempo conmigo. O sea, yo tengo amigos muy chidos, la neta. Porque hay muchas cosas de mi relación tóxica que no viví, que no viví sola. Y hubo una vez que, como dice Julio, que me fue a dejar a mi casa y se fue con la otra.
0: Se fue. ¿A cuerna vaca o algo así se fue? Ajá. Y a Cristina fue así como de, vete a la casa de tus papás, porque yo voy a ir a unas cosas y no sé qué. Y, otra oh, sorpresa, se fue con la otra tipa
1: Y entre muchas más, o sea, yo no podía tener amigos, le tenía que decir siempre dónde estaba. Y siempre me decía, es que tú no te das cuenta, pero atrás de ti tienes a ah, una lista de hombres que quieren nadar contigo y yo te tengo que proteger porque eres mía. Y para mí que me dijera, eres mía, era ¡Ah, lo máximo. Pero sí, amigos, aprendí mucho. Jaime estuvo en, es, en esos tiempos en el, que, en el que yo estaba hasta por los suelos y hasta dudaba de mí. Pero él no lo supo. O sea, Jaime, eh, éramos amigos de, de encontrarnos en banquitas y charlar. Pero él nunca oh. supo lo que estaba pasando en ese momento. Así que por eso, por eso siento que... que que sé cuando una persona está dentro de una relación tóxica. Y con toda mi experiencia, he ayudado a varias amigas a salir de su relación tóxica. Uno detecta, detecta las red flags así. Con bueno, hombre, este vato está mal de su cabeza, este vato está es. este también, este también. Así fue como pasé okay. mi relación tóxica, amigos. Te toca.
0: Yo voy a contar la mía, pero les voy a contar la de mi primer ex, no la del segundo, <ríe> porque está más larga la segunda. Bueno, hace como, ¿qué será? Pues igual estaba con Chris en la carrera, me empecé a tratar con una persona eh, con la que salía. Posteriormente, de haber salido de ahí, yo, um, cuando me fui de ahí, de, de la universidad, de donde estaba con Cris, entré a trabajar como eh, auxiliar administrativo, pero a la vez también había decidido retomar mis estudios ya no como eh, informático, sino como diseñador. Entonces empecé a tratar más con esta persona. Llegamos al punto en, en el que ya eh, la relación empezó a avanzar bien y demás, pero empezamos a llegar al punto en el que él no soportaba que, por ejemplo, yo viera una película, hubiéramos una película y yo me pusiera a llorar, si era triste, o que um, fuéramos al cine, y por así decirlo, en una ocasión estaba, a mí me encanta, me chifla comprarme un ice azul. Siempre he adorado a los ice azules, y es más, yo yendo al cine y con, um, comprándome solamente un ice, yo soy feliz. Bueno, nos metimos sí. al cine a ver Transformers, creo que fue El Lado Oscuro de la Luna, y este... Estábamos en la sala y yo estaba súper contento, embobado, viendo la película en 3D, tomándome mi ice azul. Cuando salimos de la sala, oh sorpresa, noto que traía una playera de color rosa y mi playera rosa traía manchas azules de aquí hasta el ombligo, ¿no? O sea, pero eran así las líneas de manchas azules porque había estado haciéndole así al, al, al ice ¡Nombre! Empezó una serie de ataques y de dimes y diretes, así de: es que no te vuelvo a invitar al cine, pareces niño chiquito y te estás tomando nice y no sé qué, y mira, ya te ensuciaste, te voy a comprar un babero, pero así, o sea, al principio yo dije: este está bromeando, ¿no? Pero ya cuando lo vi, que, eh, o sea, vi la reacción y vi que ya realmente era como ataques y eran mofas que eran directas a mí pues sí me incomodó y sí me hizo sentir mal bueno, llegamos a su casa y la verdad es que sí, yo sí me sentía mal, no hombre y empezó, Y es que quita esa cara no me gusta cuando traes cara triste y no me gusta que te pongas así y no llores y no, no sé qué, y no, no... pero así atacarme, pues sí, la verdad es que yo no aguanté más y, y yo sí me puse a llorar la verdad es que era demasiado controlador, demasiado estricto en ese aspecto no, no me marques. Y si me vas a marcar, eh, mándame el mensaje para que para cuando me vayas a marcar. Le decía, bueno, ¿qué onda, no? Después, tiempo después, él trabajaba en, en Sigma, alimentos, y yo trabajaba, yo me tra ya, yo trabajaba pues en el hospital. Y yo descansaba a los jueves, entonces había veces que nos podíamos ver y, y ir al cine y cositas así, a comer, y si no, pues realmente lo que muchas veces hacía era cambiar mi día de descanso al sábado o al domingo, y pagaba, o pedía un día de, una guardia y la pag terminaba pagando en la semana o la siguiente semana. De repente, yo le decía, ah salió tal película! Tengo ganas de irla a ver al cine. Ay, qué lástima, es que yo ya la vi. Y yo me quedaba así de pues, si acaba de salir hace tres días, ¿cómo es que la viste? Es que saliendo del trabajo me fui con mi amiguito Eric a verla. Y mi amiguito Eric y mi amiguito Eric y mi amiguito Eric, pero para todo era Eric, ¿no? O sea, literal estábamos comiendo y, y yo lo veía así con el celular y se reía, ¡Ja, ja, 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 ¿no? Y yo decía, Y este es güey que onda, ¿no? O sea, y yo me río porque yo estoy loquito <ríe> y estoy feliz. Pero yo decía, ¿qué onda con este güey? O sea, ¿por qué, ¿por qué se está riendo así de la nada y con el celular? ¿Qué onda? ¿Qué pasó? Ay, es que Eric me contó un chiste. Y Eric, y Eric, y Eric, y Eric, y todo. Entonces me empezó a hacer demasiado ruido. Y la verdad es que yo no soy celoso. Pero bueno. Llegamos al grado en que la prima se dio cuenta de que este güey ya estaba saliendo tanto con Eric como conmigo. Y me dijo. ¿Sabes qué, amiguita? ¿Sabes que eh, Cesarín? Dijo, tú me caes demasiado bien y lo que él está haciendo no me gusta. Eh, yo sé que tú y él tienen una relación y yo lo respeto porque él abiertamente adentro de la familia no nos ha dicho sus o no nos ha confiado sus preferencias. Y la verdad es que no tendríamos por qué juzgarlo. Es él. Pero la verdad es que yo no estoy de acuerdo en cómo, la están cómo lo que está haciendo contigo. Y pues... O le pones un alto o hablas con él o yo voy a terminar diciéndole y vamos a salir periodo. Yo le dije a su prima que no se metiera, que igual íbamos a platicar y así. Cumplíamos nueve veces, nos fuimos a desayunar. Yo acababa de ir un día antes a, a, a ese centro comercial con unas amigas saliendo de la escuela porque nos quedaba literal casi a 15 pasos y nos fuimos a tomar un café. Entonces, yo traía la, la clave del Starbucks que estaba súper cerca de donde estábamos desayunando y le dije, te la paso para que te puedas conectar y no tengas la necesidad de usar datos ni nada de eso. Porque en aquel tiempo, me acuerdo que era dificilísimo contratar este, o encontrar paquetes que tuvieran datos ilimitados gratis, ¿no? Por un, o por un mes o por cierto tiempo. Entonces, dije, bueno, ¿sabes qué? No te agraves tu crédito, te la paso. Me tardé cinco segundos yo en sacar la, la, la contraseña de mi celular para, o más bien de mi iPod Touch para pasársela a, a, a este cuate. No, hombre, me estaba platicando de su trabajo y de que lo iban a ascender porque estaba, iba a empezar a estudiar y que no sé qué, que ya seguía con su carrera y no sé qué madres. Bueno, me tardé cinco segundos en decirle, ¡ay, qué padre! Mientras yo metía mi, la clave de internet, no, fue la caboce Es que tú no me quieres, no me pones atención, y es que por eso y que no sé qué, y bla, bla, bla. Las sillas se rotaban. Literal, se rotó y me dio la espalda y yo tuve que comer, o sea, en nuestro aniversario tuve que comer. Yo, siendo ignorado por la persona con la que estaba saliendo y que estaba a un lado, se levantó, pagó la cuenta, le dijo a la mesera, cóbrese las dos, Volté a verme, me barrió, o sea, de, de abajo hacia arriba, de arriba hacia abajo, me barrió. Agarró sus cosas y se salió. O sea, ni siquiera me esperó. Fue así como de ahí acabamos, pues ya me voy. Yo le avancé, me adelanté, lo quise alcanzar, me le adelanté, me le puse casi casi de frente, me volvió a voltear, me barrió y se metió al metro. Y así de, qué pedo, ¿no? Y para, el, para, para sellar con un broche de oro, me manda un mensaje que dice, gracias por la compañía y la comida. Ten un bonito día. O sea, literalmente me recordó a mi santísima madre ahí. O sea, y lo peor del caso haciéndose
1: es, la víctima. Lo
0: peor del caso es que yo me sentía fatal, 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 fatal. Llegué al grado de que tuve que marcar a mi trabajo, porque yo, yo la verdad es que, parecía perro en el periférico en la noche así, todo lampareado, así desorientado. No sabía ni qué hacer. Si sí, irme a mi casa, si sí, irme a trabajar, a con quién correr, a quién contarle. Eh, se me Estaba estuve, estaba tres de, de, de estallar en llantos. Yo ya no sabía ni qué hacer. Me acordé de mis amigos que estaban súper cerca de ahí, de la glorieta, y me fui de la glorieta de insurgentes porque estábamos cerca, y me fui me fui al negocio de uno de mis amigos no lo encontré desgraciadamente pero me encontré a una amiga que se dedicaba a hacer la depilación y me quedé con ella y él le estuve platicando con ella, me ok con ella, hasta que llegó mi amigo y pues ya, me quedé ahí un buen rato le parqué a mi jefa, le dije, ¿sabes qué? me siento muy mal, este no tengo ánimos, no sé cómo me escuchó que dijo si no te preocupes, tómate el día te de me debes un día este luego lo hablamos, cómo me lo pagas, o qué tal, o si puedes, este, ve al doctor, aunque sea un particular, porque si te escuchas mal, este, y después platicamos, y la verdad es que fue como mi salvación, llegué a mi casa, me tiré en la cama, me acosté, no quería saber de nada, no quería comer, no quería hacer nada, este, me sentía mal, pero muy, 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 muy mal, no, no me escribió, o sea, ni siquiera fue para hacer este, pues mínimo analizar las cosas y vamos a, a llegar a un acuerdo, vamos a platicarlo, mira, pasó esto, creo que está mal, bla, bla, bla. No, nunca. Al final de la semana de, recibí un mensaje un, el sábado que decía que, pues, como yo no le había escrito y como yo no había tenido la iniciativa de arreglar las cosas, pues que entonces, pues, él daba las gracias por por lo vivido en la relación y por el tiempo convivido y pues que él sentía que realmente ya no valía la pena pues seguir en esa en ese eh, pues a mi lado o, o compartiendo el tiempo conmigo la verdad es que yo estaba en el trabajo y pues después de la cachetada que, de la que no me había recuperado de días atrás o sea todavía se fue así como otra puñalada y sí lo dije mira la verdad es que pues yo no sé eh, eh, qué hice al contrario, creo que siempre te ha apoyado. Y pues si tú dices que esto se acaba, pues que se acabe. Y ya, terminamos ahí la relación. Después ya hubo así como que me, en, entre que nos buscábamos y que de repente me contactaba y demás y así. Y la verdad es que yo sí tenía ganas como de arreglar el asunto porque después la que como que dio pauta que yo lo buscara fue su prima y me, con ellas me llevó súper bien. Con una de sus tías, me llevo increíble, sé como su segundo hijo, la señora, bueno, más, sí, como su segundo hijo de la señora, este, ya tiene mucho tiempo que no las veo, pero este, pero nos seguimos, de repente nos escribimos y nos tornamos súper cordial, súper bien, pero así con él las cosas no terminaron nada, nada padre, y la verdad es que si él decía brinca, o sea, ahí estaba el tanto de César que decía brinca, o sea, que tenía que saltar, ¿no? Y yo tenía que, o sea, yo tenía que hacer armar mis planes o armar mi tiempo de cierta manera de que él no se viera afectado porque, pues, el hombrecito no tenía ganas como de ay, yo si no tengo ganas de salir o nada más vamos a salir, vamos a ir por un helado y ya. Uh -huh. Entonces, yo anteponía todos, pues, sus intereses de él y ah, al final quedaba yo. Pues la verdad es que así, chicos, pues, no, no está nada bien. Después de él vino otra persona que, literal, si este me hizo crema, este me hizo pomada y. Y ya. Pero miren, M aquí. Estoy feliz. Vivite Colete y Feliz. ¿Y, sí? y para cerrar les vamos a quemar a otra persona. Y esta sí voy a dejar ¿no? de Esta sí voy a decir nombres. Pues. Ya me dieron permiso. Ya me dieron permiso. Pues bueno. Esto sucedió hace. Dos, tres, como cuatro años. Sí, como cuatro años. Pues bueno. Yo conocí una persona en Twitter que se hace llamar el de la gorrita. Entonces, bueno, empecé a tratar con esta persona y la verdad es que nos llevamos súper bien porque este compartimos el gusto como amigos de jugar cierta aplicación de atrapa los monitos no este ya muchos ya sabrán a cuál me refiero y siempre quedábamos de pues vamos a juntarnos yo voy a tal lado vamos a vernos bla 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 no les voy a decir que no al principio ya dije bueno está coquetón y pues si se da algo que chido no y además compartimos el pasatiempo no y, pues, la verdad es que yo ya llevaba rato suelta, entonces yo dije, pues, qué padre, la verdad es que sí es como mi mood, y o sea, como mi tipo, y pues, a ver. Y ya, nos empezamos a tratar y todo, y ese día que, que, que nos quedamos de ver, no sé por qué no nos pudimos ver, y a la mera hora yo no llegué. Pasó. Después, nos quedamos de ver, y yo iba con dos amigos... Al, a uno de los lugares donde yo solía ir a jugar ese jueguito y iba con unos amigos que había conocido ahí en el hospital de hecho ahorita son mis vecinos entonces nos fuimos a jugar y me, me escribió esa persona y me dice ¿dónde estás? le dije, ay estoy acá este estoy por la feria de Chapultepec ah bueno te alcanzo, vale y yo llevaba a mi perrita, dije, bueno, mi mamá me dijo, pues llévate la perra a pasear. Y ahí iba con mi perrita chihuahua a pasear, ¿no? Allá me la llevé y todo. Y, este, y ahí andaba yo con mi perrita y todo. Y de repente lo veo llegar, ¿no? Y veo que llega con, con el que era su pareja y que ahora es uno de mis amigos, 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 súper amigos. Y que quiero y estimo mucho. Y me dice, mira, este mucho gusto, César. Pues yo soy esta persona, el de la gorrita. Y él, es, y él es mi novio, ¿no? Y me presentó a, a mi amix. Pues, bueno. La verdad es que me cayó súper bien. Yo dije, bueno, tiene, tiene una relación, qué padre. O ya sea, ¿no? Ya llegará. Qué chido. Nos empezamos a llevar súper bien. Uh, pasando cierto tiempo, yo creo que yo llevábamos como dos meses tratando como amigos y, y, y saliendo y yendo a compartir tiempo cuando de repente empiezo a notar ciertas actitudes muy groseras y muy sacadas de onda con la persona con la que estaba, le vamos a poner... Mmm, ay, es que no se me acuerdo. Ricardo. Bueno, pues tenía unas actitudes muy fuertes con Ricardo. Y yo decía, bueno, ¿qué onda, no? Al grado de que un día estábamos hablando de a lo que nos dedicábamos y él, iba, él acababa también de invitar a un amigo que se llama Eric y también... Te mando un saludo, Eric, ¿cómo estás? Y, y Eric y yo nos veíamos muy bien, junto con Ricardo y junto con el de la gorrita, ¿no? Entonces, salíamos los cuatro y, y jugábamos la aplicación y todo, y nos la pasábamos bomba. Estábamos esperando entrar al de, a un estacionamiento, cuando empezamos a platicar de qué era lo que hacíamos y todo, porque era la primera vez que nos juntábamos con Eric. Y yo le dije, ¿sabes? Ah, dijo, ¿y ¿tú qué te dedicas? Le dije, ah, mira, yo soy community manager, diseñador, bla, 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 bla. Oye, qué padre, no sé qué. No, me dijo Eric. Para esto, se voltea de la gorrita y le dice a Ricardo, ¿sí, ¿sí sabes qué es eso, verdad? ¿Sí sabes qué es lo que hace? ¿O, te, o tengo que explicarte? Y yo así de... <risa> Entonces, nos, que, Eric y yo nos volteamos a, a ver así como de... ¿Qué pido con este güey? O sea, ¿qué onda, no? O sea, sí sentimos el, el, el madrazo. O sea, sí hizo el, el, el así como el de... Mmm, el, como el, el momento incómodo. Entonces nos dijo, ¿saben qué? Este, nos vamos, este, quieren ir a comer, yo voy a ir a comer con Ricardo. este, Igual vamos a comer los cuatro, como ven, no sé qué pero ya habíamos vivido tan, tanto el, el momento incómodo que yo dije, ¿sabes qué? Yo aquí, bye, córtale mi chabón, ¿no? o sea, yo no me voy a quedar a ver cómo se pelean. Y Eric me dijo lo mismo, o sea, ¿sabes qué, güey? O sea, ¿dónde te bajas? Yo le dije, pues que nos dejé en el metro más cercano, y en el más cercano era Metro Chapultepec, ya de ahí yo tomaba el camión para mi casa, y este Eric ya se iba a su casa, ¿no? En el metro. Pues no, ¿sabes qué? Perdón, pero... Mi mamá me acaba de avisar que quiere que comamos juntos. Entonces ya me voy a hacer casa y me estoy esperando. Mira, apliqué, ni modo la apliqué. Entonces me fui y pasa. Empezamos a seguir saliendo y, a, y, las, y el tipo de actitudes seguía se, 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 replicando. O sea, ya le, por ejemplo, si Ricardo no tenía hambre en ese momento y era a la una de la tarde, pero él sí tenía hambre, era de, vamos a comer. Y te dije que vas a comer porque luego no comes y porque... Yo decía, güey, baja la intensidad, es la una de la tarde, el niño no tiene nada, nada, ganas de comer, ni yo tengo ganas de comer. O sea, como, ¿por qué chingados? Si tú quieres comer, todos tenemos que comer, ¿no? Bueno, paso. Para no hacerles el cuento tan largo... Empezaron a ver chismes de su parte hacia mí de que pues Ricardo le sacaba el dinero, de que Ricardo era un no sé qué y que era un vividor y que se gastaba y que no sé qué tanto. Pero está porque, voy a hacer un paréntesis, el hombrecito tenía pareja, el hombrecito estaba casado y Ricardo era el segundo frente mi amiquis, mi amiquis era el segundo frente. Según él, o por lo que los platicó a todo, iba a mandar a la, por un tobogán, a la persona con la que estaba casada y se iba a divorciar. ¿Para qué? Para quedarse con Ricardo. Pero pues la verdad es que nunca se le vieron las intenciones. Nunca. Y de repente, a mí me llegaba, me llegaba con chismes, o sea, cuando tenía la oportunidad de que nos viéramos, porque para esto venía a trabajar a Santa Fe. Entonces, yo estaba en mi, en, mis, en, mi, en mi casa los días que no tenía clases y estaba así como haciendo mis trabajos y me decía estoy en Santa Fe puedes venir a, a comer conmigo yo decía este vente a comer yo decía es que son las dos de la tarde y va llegando a mi mamá y quiero o sea comer con ella no es que ándale es el, la única vez que te voy a ver ándale ven antes de que nos vaya eh, que antes del fin de semana es que necesito cortarte algo y bueno al principio yo decía bueno está bien va pero yo después se ponían súper así de, ya son las dos de la tarde, te invito a un café, ven. Yo decía, güey, espérate, o sea, pues si no, ni siquiera somos novios, no somos nada más que amigos. Y es así como de, muévela ya te quiero aquí, ¿no? Y empezó a tener actitudes como de novio conmigo. Y fue una cosa súper extraña y súper rara porque eran abrazos así como de... La, Dos, tres veces me tocó que vino a curso a Santa Fe y, y venía con Eric y Eric era así como de, ay amigo, no sé qué, y ya le, yo le empezábamos a platicar entre nosotros dos y de repente el otro era así como de, mm, 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 así, y agarraba y me abrazaba así, ya era así como de, mm, 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 y a Eric hacia un lado y yo sí me quedaba así como de, ehm, qué incómodo. <risa> Entonces, y empezaba a ver pleitos y me contaba sus pleitos con, con Ricardo y yo así le decía, güey, pero es que entonces pues habla directo con él y si ya no quieres nada con él, pues mejor así. No, es que es un vividor y es que mira a mí que no te conviene, y que no le hables, que la chica de que no sé qué. Bueno, paso. Cierto día se me ocurre a mí platicarle eh, esta re de esta relación de amistad con un amigo y con esta personita. Y me dice, me suena el, el cuate, ¿quién es? Dije, ah, mira, te mando un screenshot de su perfil de, de Twitter. No, hombre, no lo hubiera hecho. O más bien, qué bueno que lo hice. Porque me contó que si se había metido con medio Twitter, es poquito. Poquito, ya había pasado por todos. Por, to, por todos sabores... Por todos colores... Por todos seguidores... Por todos... Ya la mayoría... Lo, a, apenas le decían hola... ¡Pum! Le daba a lo que se... Dejara... A la escoba... Al perro... A lo que pasara... A lo que se moviera... Con todo... ¡Qué feo! Yo dije... Dios mío... Yo tengo una ética de amistad... Y yo sí sentí gacho por... Por, la, por Ricardo... Yo dije... Es que entonces no me cuadra lo que él me está platicando de Ricardo y que Ricardo es un vividor y que Ricardo este y que Ricardo el otro y que le han dicho que es, un, que, que, que es un tal por cual y que se ha metido con tantas personas. Dije, bueno, algo aquí está raro. Bueno, para no hacer ese cuento tan largo, dejamos de hablar como dos semanas, yo creo. Porque él se molestó, creo que porque no lo fui a ver a Santa Fe, ya ni me acuerdo. Y contactó a Ricardo por Twitter, le mandó un mensaje y le dije, ¿sabes qué, amigo? Necesitamos hablar este, porque esto está extraño y yo quiero platicarte algo y yo quiero, pero antes de que yo te diga lo que te tengo que decir, tú me digas qué onda porque pues ya no te he visto salir con esta persona y creo, me parece, creo que se pelearon. Dijo, sí, de hecho, te... quiero platicarte algo. Nos vimos, platicamos, pues bueno, no fui el único al que le contaron la vida al derecho y al revés del otro, porque a Ricardo le contaron lo mismo y fueron no una sino varias personas. Pero a Ricardito se lo traía marcando el paso así bien y bonito, bien y bonito. Y lo peor del caso es que Ricardo estaba put enculadísimo, súper enamorado, o sea ya se veía este ya veía que el otro se divorciaba y casado con perros, con hijos y demás. La verdad es que mi amigo estaba súper contento, súper enamorado. Y cuando llegó el momento de platicarlo y poner las cartas sobre la mesa, y todo empezó a, 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 a más bien a, a cuadrar las historias y demás, pues al final del día, pues no mandaron por un tubo. Todavía tuvo la desfachatez, el tipejito este, de escribirme, mandarme un WhatsApp de: Hola, ¿cómo estás? ¿Sigues jugando Pokémon? Go? Y así de: Sí. ¿Y por qué? ¿Qué necesitas? Nada, nada más te quería avisar y te quería advertir que si vuelves a contactar a Ricardo, te voy a partir tu madre. Y si te veo, te parto tu madre. Le dije, ah, ¿sí? Dijo, sí, porque tú fuiste y le, le dijiste un sartén de mentiras. Perdóname. Y los que me conocen saben que soy así Le dije, mi vida perra y de ocho chichis. Le dije, perdóname, y esta Y es más, mi mamá se dio cuenta del mensaje. <risa> me dije, perdóname. Pero pues creo que no le dije a, a Ricardo más que la verdad. Y todo lo que se dice y lo que se sabe de ti. Y, y no fui la única persona que se lo dijo. Acto seguido me bloqueó. <ríe> lo perdí el caso. <ríe> la perdí el caso. Es que me bloqueó el baboso, le enseña la, la, la captura de pantalla a mi amigo Ricardo. Y se quedó él. Pues, y se quedó al final lo de. Pues que yo sepa, lo un, lo, todo lo que dije fue verdad. Lo único que dije fue la verdad. Entonces, le, Ricardo fue así como de... ¿Te dijeron solamente la verdad? Así es. Y por cierto, les voy a decir por qué no me... Y la que me dijo que no le cuadraba esa amistad, como que estaba medio rarita y que si no había por ahí algo o algunas otras cosillas, fue mi mamá. Me dijo, es que pregunto, cuando llegaban a venir... Dos veces que me llegaron a viñar a la casa, preguntaba cosas medio. Le preguntaba cosas medio extrañas, así como de. ¿Y a qué se dedica? ¿Y qué más hace Julio? ¿Y qué no sé qué? Y yo no, sí, ¿qué te interesa? O sea, ni mis amigas me investigan si sé tejer, si sé no sé tejer, si sé limpiar el baño, si, o sea, y ¿Cómo qué onda, no? Entonces mi mamá me dijo: Ay, me, no, a me hace ruido esto. Y sí le conté, porque después me dijo, por favor, tus papás me, quedan, me cayeron súper bien. No le vayas a decir que Ricardo es mi segundo frente, por favor, por favor, por favor. Y dije, bueno, ¿y qué tiene de malo si te vas a divorciar del otro güey?
1: Porque tú ibas a ser el tercero, papi.
0: Pero no le funcionó. No le funcionó. Y de hecho, hubo una ocasión que nos fuimos. Y, me, y en esa ocasión no iba a Ricardo porque se acababan de pelear porque no la había ha querido acompañar a cazar Pokémon. Y me empezó a platicar y no sé qué. Y me dijo, acompáñame a un banco. ¿Y quién creen a mi que me enseña la nube? Y así de, yo así de, mira, no sé qué. Y empieza así a escrollear el, el celular. Ay, de, Ay, perdón, eso no lo tenías que haber visto, ¿no? Pero de, no lo quieres ver? De, pues literal me dijo... Pero así no, ya como de, ah, este, ah, ok. Y luego no sé qué terminó de hacer en el banco, ya salimos de ahí y me dice, bueno, pero quiero preguntarte algo yo. Sí, dime, ¿y cómo lo viste? Y así de, ¿es en serio? Güey, o sea, somos amigos, ¿qué quieres que te diga? No, 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 la verdad es que, como se la dije a Ricardito, la verdad, amigo, que bueno, que no le caí redondito y que le cachan todas y todas, porque si no, mira. Hermanitos de leche.
1: Pero bueno, amigos. Hemos terminado uh -huh. con esta parte porque considero que todavía tenemos muchas historias que contar sobre relaciones tóxicas.
0: Yo quiero quemar más gente.
1: <risa> Yo también quiero quemar gente, pero sí necesito la autorización de esas personas. Así que...
0: Yo todavía me faltó contar de lobo y me faltó contar de.
1: Iba a decir <ríe> que todavía me faltó contar una historia tóxica más mía.
0: Pero bueno, pues pásensela increíble. Nos vemos nos estamos el, viernes. el viernes. Así es, nos vemos de 7 a 9.
1: Cuídense mucho, chicos. Lávense
0: las manos. Cuídense. Bye. Bye.